0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. Je suis Élise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, on va parler de comment trouver et choisir ses bêta-lecteurs. Un petit épisode encore un peu court mais qui je pense peut être utile pour pas mal de personnes. Déjà je vais faire un petit point sur la différence entre un alpha et un bêta lecteur. Un alpha lecteur c'est quelqu'un qui va vous relire au fur et à mesure et à qui vous envoyez vos chapitres alors que vous n'avez même pas terminé votre premier G. Ainsi il va pouvoir vous aiguiller sur peut-être la suite à donner à votre histoire, les incohérences, si l'intrigue va dans le bon sens, etc. Alors qu'un bêta lecteur c'est quelqu'un à qui vous envoyez un manuscrit déjà terminé. Ça peut être votre premier jet, comme ça peut être après 120 réécritures, mais en tout cas, vous lui envoyez un manuscrit déjà terminé, donc il va pouvoir vous donner son ressenti comme s'il lisait finalement un bouquin déjà publié. Donc comment choisir ce fameux ou ces fameux bêta lecteurs Donc déjà, d'après mon expérience, je pense qu'il faut en avoir plusieurs, parce que personnellement, pour Edelia, j'ai 8 bêta lecteurs bêta lectrices, plus ma sœur, plus mon copain. Donc, ce qui fait à peu près 10 personnes qui sont passées euh, sur le manuscrit. Et par exemple, là, il y a une bêta-lectrice qui vient de commencer il n'y a pas très longtemps. Et il y a pourtant. 9 personnes qui sont passées sur le premier chapitre et elle a encore trouvé des remarques très pertinentes à faire, des virgules qui manquent, des fautes d'orthographe, etc. Donc je pense que on n'a jamais assez de bêta lecture pour avoir un œil neuf, en fait, sur notre manuscrit. Parce que, en fait, certaines personnes vont s'attarder sur certaines choses, là où d'autres ne vont pas euh, s'attarder dessus. Par exemple, j'ai une bêta lectrice qui est très à cheval sur la concordance des temps, ce qui est génial à la différence où par exemple mon copain se concentre plus sur le fond de l'histoire. Premier conseil pour choisir son ou ses détecteurs, en avoir au moins une grosse partie qui savent lire et écrire et qui ont un minimum d'expérience dans le domaine. Pour ben, voilà, vous aider sur les fautes, sur les tournures de phrases, pour vous suggérer des choses. Par exemple, j'ai une bêta lectrice qui, comme euh, en fait Idélia est un journal intime, il y a beaucoup de fois le mot jeu. Elle m'aide tout le temps à, faire, euh, à trouver des nouvelles tournures de phrases où il n'y a pas le mot jeu. Peut-être avoir des bêta lecteurs qui sont simplement de grands lecteurs et qui vont pouvoir vous donner leur ressenti plus sur le fond. Donc des bêta lecteurs qui aiment lire le genre en fait que vous écrivez il faut aussi que votre bêta lecteur soit un lecteur lui aussi parce que si ce n'est que quelqu'un qui aime écrire, je suis pas sûr qu'en fait que son point de vue sera hyper pertinent puisque il va peut-être se forcer à lire ou alors vous aurez carrément pas de pas de retour mais pour en fait euh, avoir un, quelqu'un qui lit votre roman et qui est enthousiaste à la lecture et qui aussi pourra déceler les incohérences aussi, je pense que c'est important d'avoir des bêta-lecteurs qui aiment le genre que vous écrivez et qui potentiellement fassent partie de votre lecteur à cible. Déjà parce que si vous écrivez de la fantaisie et que la personne déteste la fantaisie, elle va vous faire des retours sur et projeter ce qu'elle elle aime lire. Donc en fait, votre roman va être complètement dénaturé. Et aussi qu'il ou elle fasse partie de votre lecteur à cible parce que, par exemple, si moi je sais que mon roman, il peut être destiné aux filles comme aux garçons... Mais je sais que c'est quand même plus un petit peu dirigé pour les filles, même si, attention, je ne veux faire aucun cliché. Mais je sais que j'ai des potes mecs qui ont déjà lu le chapitre 1 et qui ont trouvé ça un peu niais, un peu trop de romance, un peu trop cliché, etc. Et je ne leur jette pas du tout la pierre parce qu'eux, ils aiment lire de la fantaisie, mais pas ce genre de fantaisie-là. Je pense qu'il vaut mieux prendre en compte les remarques de quelqu'un qui fera partie de votre lecteur cible. Je l'ai déjà dit, mais... Je réinsiste dessus, je pense que c'est vraiment important d'avoir plusieurs bêta lecteurs parce que voilà, chacun va se concentrer sur quelque chose. Typiquement pour Idélia, j'avais ma sœur pour tout ce qui était le côté romance. Mon copain qui m'aide beaucoup pour mon, enca- mon antagoniste. Le petit groupe que j'ai sur Instagram de bêta lectrices qui m'aident en fait pour un petit peu le tout, mais surtout sur la forme, sur les tournures de phrases et toutes mes autres bêta lectrices qui me font aussi des remarques au fur et à mesure de l'intrigue, comme ça je vois vers à quoi pensent les lecteurs avant les révélations. Ça aussi c'est très important d'avoir des bêta lecteurs qui vous font des retours pas seulement sur la forme on va dire des retours très techniques mais aussi sur le ressenti, parce que ça permet en fait de savoir si vos révélations marchent, de savoir si le manuscrit est rythmé, etc. Et je trouve ça hyper important aussi de prendre le temps de faire ce, ce genre de retour et j'essaie de le faire au maximum moi quand je fais de la bêta-lecture. Prendre des bêta-lecteurs qui sont sincères parce que si c'est nul il faut que les bêta-lecteurs sent, se sentent libres de vous le dire mais que ce soit des personnes bienveillantes et ouvertes d'esprit. Par exemple des fois ils vont vous dire, là par exemple c'est peut-être ce serait peut-être mieux de faire ça comme ça. Ou là, par exemple, ça, moi, j'aime pas trop, mais c'est peut-être que moi, etc. Il faut pouvoir en fait établir une relation de confiance et savoir que même si la personne met les formes pour vous dire les choses, vous pouvez avoir confiance en elle et vous pouvez prendre en compte ses remarques. Par exemple, mes bédélectrices, quand elles me suggèrent une nouvelle tournure de phrase, je sais que c'est pas pour dénaturer mon manuscrit. Au contraire, je sais que c'est pour l'améliorer. Donc, il faut vraiment... Pouvoir avoir confiance en quelqu'un qui est sincère et bienveillant et se sentir à l'aise à l'idée de re- recevoir ses retours et pas d'être stressé ou d'être énervé à chaque fois que vous avez ses retours, c'est, c'est pas intéressant, ça vous aidera pas du tout à faire avancer votre manuscrit. Au niveau des professionnels, je n'ai jamais fait appel à un bêta lecteur ou une bêta lectrice professionnelle, même si j'y ai longuement pensé et que j'y pense encore peut-être pour une dernière version d'Idelia, quand je sais que le manuscrit sera à son état le plus abouti, entre guillemets, enfin à mon sens. C'est un coût. Franchement, à la base, mon manuscrit faisait 80 000 mots, j'avais regardé les tarifs, on est aux alentours de 700 euros. C'est vraiment un coût. Après, c'est quelqu'un de professionnel, donc bah, tout travail mérite salaire. Mais... Peut-être pour le début, essayer de trouver des bêta-lecteurs et bêta-lectrices bénévoles, parce que si vous prenez un bêta-lecteur professionnel, donc avec un certain coût pour votre premier jet, lui ou elle va vous faire des retours, vous allez améliorer votre manuscrit, mais à ce moment-là, il faudra encore une deuxième passe. Et du coup, bah, il faudra remettre de l'argent. Donc à moins que vous ayez les moyens, et franchement je, je trouve ça super, mais peut-être au début pour améliorer un premier jet qui est de toute façon imparfait, Essayez de trouver des bêta-lecteurs ou bêta-lectrices bénévoles afin que ça reste le plus rentable pour vous. Je voulais aussi faire un point sur les bêta-lecteurs et les bêta-lectrices sensibles. Si vous parlez de minorités dans votre roman comme des personnes LGBT, des personnes qui ont une couleur de peau différente de la vôtre, des personnes avec un handicap... N'hésitez pas à faire appel à des bêta-lecteurs ou des bêta-lectrices sensibles pour savoir si vous n'avez fait aucune maladresse, si vous n'avez pas offensé des minorités, si vous avez bien représenté les personnes, si vous n'avez pas utilisé des mots offensants. Ça, je trouve ça super important. Et moi, je compte faire appel à des bêta-lecteurs ou des bêta-lectrices sensibles. Je veux leur envoyer un manuscrit propre pour qu'ils n'aient qu'à à se concentrer que sur vraiment bah, la tâche que je vais leur, leur demander et qu'ils puissent me dire si je n'ai pas été maladroite. Mais je voulais aussi rappeler ça parce que ça me semble super important. Je ne savais même pas que ça existait, que c'était possible. Alors que maintenant, je mettrai toujours un point d'honneur, voire même à co-construire mes personnages avec des personnes qui sont directement concernées. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce petit rappel dans cet épisode de podcast. Et ensuite, vous êtes souvent plusieurs à m'envoyer des messages sur Instagram et à me demander comment j'ai trouvé mes bêta-lecteurs et mes bêta-lectrices. Donc je vous l'ai dit, j'ai ma sœur, j'ai mon copain, donc les gens de votre entourage, mais c'est aussi bien. Donc moi, ma sœur et mon copain, ils ont un très grand franc parler donc ma sœur, quand c'est nul, elle n'a aucun souci à me le dire. Mon copain, pareil, challenge énormément mon roman, même des fois, ça, ça m'agace, <rire> parce que bah, c'est mon bébé, j'ai du mal à y toucher, mais je sais que vraiment, les remarques qu'il me fait sont super pertinentes, et en fait, ça me, m'oblige à tout revoir dans mon esprit. Mais c'est super challengeant et le manuscrit évolue énormément grâce à lui. Mais si vous vous sentez que dans votre entourage, ils seront peut-être pas très à l'aise de vous faire des remarques peut-être des fois négatives, n'hésitez pas bah, à prendre des personnes extérieures, donc soit des bêta-lecteurs, bêta-lectrices professionnelles, comme je vous en ai parlé juste avant. Mais pour en trouver des bénévoles, bah, les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, ne prenez pas le ou la première venue, dès que vous vous inscrivez sur Instagram, parlez un petit peu avec les gens avant pour savoir si c'est des gens bienveillants, comment ils échangent avec vous, commencez à instaurer un lien de confiance, à parler de vos différents manuscrits, à parler d'écriture, etc. À être sûr en fait que les personnes n'auront pas eu des mauvaises arrière pensées parce que même si on n'écrit pas les meilleurs manuscrits de la Terre, il ne faudrait pas que votre manuscrit tombe entre de mauvaises mains mais si vous créez des liens en fait sur la plateforme c'est sûr et certain que vous trouverez des personnes qui voudront lire votre roman voire même que vous pourrez faire des échanges de manuscrits pour bah, vous bêta-lire mutuellement. Moi, c'est grâce vraiment à Instagram et euh, à la petite communauté que je me suis créée que j'ai trouvé mes bêta-lecteurs et mes bêta-lectrices, à qui d'ailleurs je fais un gros coucou <rire> si elles m'écoutent euh, aujourd'hui. Voilà, c'est, c'est comme ça que je les ai trouvés et c'est comme ça vraiment, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de trouver euh, des bêta-lecteurs ou des bêta-lectrices si vous ne voulez pas publier votre manuscrit tout de suite. Après, vous avez aussi la possibilité de le publier sur des plateformes dédiées. Je pense à Wattpad, par exemple, où il y aura forcément des personnes qui vont venir vous lire et qui vont vous, sûrement prendre le temps de vous faire des retours. Alors, ce sera peut-être pas aussi détaillé que si vous avez des... Bêta lecteur, bêta lectrice, avec qui vous échangez et à qui vous pouvez dire sur quel point vraiment appuyer, donc le fond, la forme, les incohérences, les virgules, la concordance des temps, etc. Mais vous aurez quand même des retours, même si ce sera moins précis. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur comment trouver et choisir vos bêta lecteurs ou vos bêta lectrices. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Si vous souhaitez participer au podcast et venir témoigner de comment vous avez enfin réussi à terminer un manuscrit, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail elise.givredo.com ou bien sur Instagram.